0: Данный материал был переведен и озвучен командой Криптус и энтузиастами форума cp0x.com специально для СНГ-комьюнити. За основу были взяты ролики MIT и свободного доступа. Все ссылки будут в описании под этим видео. Добро пожаловать. Желающие, кстати, могут сесть на задние парты. и Ты можешь подойти сюда? Как я вам и говорил, у нас сегодня особый... Средоточься уже на лекции. Если что, я его брат-близнец. Прошу любить и жаловать, мой брат-близнец Роб. Роб сегодня у нас даже не как спикер, он скорее мой гость. Однако он поговорит еще немножко, когда мы дойдем до обсуждения Нориэля Рубини и его соображений по экономике блокчейнов. Роб 25 лет работал на Тироу Прайс. Или 24? 20 лет, а до этого еще 10 лет на Уолл-стрит в Соломон Бразерс, ну, в основном. В общем, он из Соломон Бразерс на Уолл-стрит. Он основал свой хедж-фонд, который провалился, так что он закрыл его по итогу и пошел работать в Tero Price, где отработал аж 20 лет. Там он рулил инвестиционным фондом, а до этого он занимался телекоммуникациями и различными инвестициями. Ближе к концу, я думаю, я спрошу Роба, как человека, который успешно управлял активами на 20 миллиардов долларов в моменте, что он думает о криптовалютах и о текущем положении крипты в целом. И он... В отличие от вас всех, не читал тех материалов, которые я вам дал. Но, ну, а вы-то читали, конечно. Наверное. Но это будет позже, когда мы будем говорить о блокчейн-минималистах. Итак, сейчас мы плавно переходим к тому, что я называю вторым актом. Мы определенно много говорили об экономике блокчейнов во время нашего разговора об их технологиях. Но сегодня мы по-настоящему погрузимся в экономику Да, мы и, мы и так, и уже так или иначе говорили о ней с самого начала нашего семестра Но в этот раз мы будем, мы с вами зайдем еще дальше Потому что цель всего вот этого нашего с вами путешествия, в том числе, чтобы найти самую правдивую правду Научиться отделять хайп от реальности я дал вам материалы на эту тему. Надеюсь, вы хоть краем глаза заглядывали в материалы для чтения. Так вот, там была статья на Рубини. А вот на Рубини это просто самый минималистичный минималист. Просто вот то, что говорят на Рубини, Пол Кругман или Джо Стирлиц, это все показывает другую сторону этой технологии. Так случилось, что я с ними не согласен. Но я бы не сказал, что я полностью согласен и с другой стороной Я, например, не согласен с Томом Драперсом. Кстати, мне вчера посчастливилось оказаться на одной конференции с ним в Нью-Йорке Где Фиделити демонстрировали свой новый проект на основе блокчейна Такой бизнес-проект на блокчейне Там я вроде как бы был приглашенным гостем И там был еще один из спикеров, Майк Новоградс, который основал компанию Galaxy Вот его бы я как раз поставил в ряд с другими максималистами он просто максималист 10 из 10, ну может быть 8 из 10 И я намеренно внес эти статьи в ваши материалы Чтобы у вас появилось как бы такое критическое мышление касательно Как бы реальной экономики Так что давайте отправляться в путь И кстати, не забывайте мотать на ус все, что мы сегодня обсудим Чтобы в конце перенести это все на ваши курсовые работы. Потому что вам нужно будет найти некоторые больные точки в экономике. Вам нужно будет подискутировать со мной на эту тему. И по итогу попытаться объяснить, каким вы видите место блокчейна в нашем мире и как это все будет работать вместе. А теперь давайте как к плану урока. Мы, как обычно, пройдемся по нашим материалам для чтения и попробуем сделать это методом Сократа. Затем мы поговорим об экономике блокчейна. Затем мы противопоставим блокчейн интернету. Вы могли подготовиться к этой части урока, прочитав статью Джо Ито. Он написал ее несколько лет назад. Возможно, сейчас она уже не выглядит настолько актуальной, но все же там есть о чем подумать, если мы говорим об интернете против блокчейна. Потом поговорим о людях, которых я называю минималистами. К ним относятся Рубини, Кругман, Стиглиц и даже вон тот Генслер. Вам предстоит выслушать его того Генслера, что пришел на три минуты позже вот этого Генслера. Он мог прийти и раньше. Но Роб, кстати, ты же жил в Ботсване, а там вроде говорят, кто раньше пришел, тот главный, или типа. Мы с ним похожи, поэтому он наверняка так не считает. Так, и далее у нас. Вообще, я должен извиниться, но когда два близнеца находятся в одной комнате, вы же сами понимаете. Кстати, сколько из вас имеют близнецов? Ну, похоже, что статистика не лжет.
1: Вот,
0: ты вроде говорил, что ты перуанец, и у тебя есть идентичный близнец. Да, мы с ним идентичны. Да, он работает врачом и сейчас живет в Перу. А еще у нас в Перу говорят, что первый из близнецов, кто рождается, тот считается старшим. То есть, кто первый рождается, да, тот старше. То есть это вроде право при рождении. Да, я как раз был первым, и не могу сказать, что это круто. Тогда впервые роб бы имел право при рождении. Еще мы поговорим о цене и компромиссе, несмотря на то, что мы уже затрагивали эту тему. Затем подведем итоги и глянем еще на пару слайдов. И я постараюсь все изложить покороче, чтобы мы могли с вами подискутировать немножко. Вопросы сегодняшнего урока. Первый как децентрализованные блокчейн-приложения влияют на стоимость верификации и на стоимость нетворкинга? Может, кто-нибудь хочет высказаться сейчас, или вы можете сделать это попозже, после того, как я... Потому что я хочу дать вам свое видение того, как блокчейн меняет привычную верификацию и нетворкинг. Дайте две вещи. Это, кстати, было в статье Кристиана Каталини. Я знаю, что вы были не в восторге от того, что вам пришлось прочитать статью в 30 страниц. Но Кристиан крутится в этой среде. Он, кстати, преподает в другом крыле MIT, если вы не знали. Он, он, правда, сейчас не здесь, он обычно бывает в субботу. Но еще раз, Кристиан очень хорошо прощупал экономику блокчейна. Вы просто не можете качественно погрузиться в эту тему и не прочитать его статью. Это не профессиональная солидарность, не подумайте. Он, он правда, очень хорош. И затем, ну, конечно, сравнение с интернетом. Это вроде как два основных вопроса. И я знаю, как многие говорят, что я даю слишком много чтения, но я дал вам всего пять обязательных статей. Да, статья Рубини была желательной к прочтению, но дал я ее в последний момент. Это второе. Кстати, кто из вас прочитал его статью? Около трети, даже половина. И как вам такая пощечина по блокчейну? Что думаешь, Шеллон? Это было смешно, мне понравилось. Тебе понравилось. Я даже не дочитал, чуть не помер со смеха. Кто из вас, кто прочитал статью Рубини, может сказать, что он согласен с большинством того, что он сказал? Два, три, четыре, пять. О, Эллон? Ты тоже? Окей. Да, я прочитала от начала до конца и согласна со всем, что он сказал. Так что я думаю, что я теперь как бы в лагере минималистов. То есть мы все теперь тебя можем считать минималистом. Окей, ну тогда в следующей лекции вы в лекции прочитаете открытое письмо к Джейми Даймону И тогда... Это не, макс... не максимализм, но там изложена другая сторона предмета Давайте-ка двигаться дальше Итак, мы переходим к блокчейн-экономике Первая штука здесь — верификация Кстати, что такое... И те, кто из вас прочитал Лонгрид, лонгрид от Каталини? Кто погрузился в эту тему? Стоимость верификации. Я бы хотел об этом поговорить не потому, что кто-то написал об этом статью, хотя Кристиан тут определенно очень даже прав, по моему мнению. Я считаю, что блокчейн может, может и не всегда, но снизить стоимость верификации. Бот, ты хочешь... Статья говорилась об эффективной проверке аудиторских транзакций и его снижении затрат на аудит. «Эффективная проверка аудиторских транзакций и снижение затрат на аудит». Что еще там было, Келли? Частично эта эффективность достигала за счет того, что меньше третьих лиц были задействованы во всех вот этих процессах. Да, верно, меньше третьих лиц в цепочке. Но Там также отмечалась политика конфиденциальности, а также отметили еще цензуру. П Позвольте прервать Ты отметил сразу две, две вещи Конфиденциальность и цензура Хочешь, может, поподробнее Или может кто-то еще из вас рассказать о конфиденциальности Потому что тут есть пара важных вещей, которые блокчейн может делать Ну, что касается приватности, то там нет синонимического адреса Нет имен Твои данные не видят те люди, которым не стоит эти данные видеть Хорошо, однако, почему это так важно? Почему люди готовы больше за такое платить? Ну, как, почему? Потому что есть такое фундаментальное понятие, как право на частную жизнь Может быть, ты как бы не хочешь, чтобы весь мир знал, что ты и делаешь То есть речь здесь о правах и ценностях, хорошо, Джеймс? Немаловажным элементом были взломы Информация людей в некоторых случаях была просто-напросто очень легкодоступна для того, чтобы ее взломать Здесь полностью согласен. Однако какой наибольший коммерческий момент, который имеет значение для бигдата сейчас? А, посредники могут получать профит с той информацией, которую они просто собирают. Вот так, например. Да, но я имею в виду сам... Попростите? Говорит с тяжелым, трудно понимаемым азиатским акцентом. Собственно, то, что Эрик и Шан говорят, доминирующий профит в современных технологиях, будь то Google или Facebook или еще другие какие-то гиганты, я не говорю, что они все на самом деле, но по большей части да. Дай мне частичку своих данных, позволь проанализировать ее и подсунуть тебе соответствующую рекламу. Поместить твои данные в нейросеть или, например, в искусственный интеллект, да, и... И выдать тебе рекламку в ответ. Это то, что с нами происходит Это мир, в котором мы живем Мы выдаем данные о себе Кто-то побольше, кто-то поменьше Но по итогу это огромная масса данных И блокчейн, кстати, Катарине как раз об этом и говорит Может дать тебе больше конфиденциальности Если ты пожелаешь Кстати, что насчет цензуры? Кто, кто из вас говорил про цензуру? Когда вы имеете дело с централизованной властью, с коммерческим банком, например, они решают, выдавать вам кредит или нет. Это уже цензура. Одна из ее форм. Это форма аллокации. Но ведь, знаете, точно так же может быть, например, с продажей билетов в кино. То есть продавать тебе или не продавать? Ну, понятно, что обычно такое не происходит с нами. В этом смысле децентрализованные торговые платформы более цензуроустойчивы. Я имею в виду вот в этом спектре. Добавите что-нибудь еще про верификацию? Окей, тогда вот перед вами шесть пунктов, которые я выделил. Прямые затраты. Тут компромисс в том, что в блокчейне более низкая стоимость проверки. Это не всегда так, но при большом количестве проверок обычно бэк-офисы согласуют реестры. Это их работа. На наших занятиях мы много говорили о реестрах, они же леджеры. Вот в них регистрируется, так сказать, право собственности Таким образом, у вас может быть один банк, который регистрирует право собственности Другой банк, который регистрирует право собственности ну, Как пример, торговля акциями или платежи В таких системах есть куча прямых затрат, которые можно снизить И вот говоря о публичных блокчейнах, многие банки смотрят на вот тот вон, первый пункт Потому что таким образом можно снизить затраты на персонал бэк-офиса Просто внедри блокчейн, и у тебя будет меньше затрат на согласование. Затраты на конфиденциальность и утечку данных. Конфиденциальность. Это когда Хьюго и я хотим сохранить конфиденциальность, но при этом мне известно, что Facebook забирает мои данные. И это утечка данных, я это так называю. Меня это, честно говоря, не особо заботит. Но все же... Элон. Мне просто очень интересно, есть ли здесь какие-нибудь юс-кейсы, потому что я их не вижу То есть я видел, что можно переводить, переводить токены от отправителя к получателю, конечно, и даже скрывать сумму Это, наверное, даже полезно для бизнеса, потому что одно предприятие может не хотеть, чтобы другое знало, чем они занимаются Ну а помимо, есть ли какие-то еще юс-кейсы? Это очень хороший вопрос. Кто сможет ответить Элону на его вопрос? Я, я, не могу, я могу сам, но я бы хотел послушать вас. Примеры юзкейсов, кейсов когда пользователь не будет отдавать свои данные и лишаться приватности. Я бы привел, знаете, я бы привел, наверное, в пример Uber. О, вы хотите... Да, я думаю, я могу использовать в качестве примера хедж-фонд. Простите, какой фонд? Хедж-фонды. Например, при управлении активами ты как бы не хочешь… Ну, то есть, например, хедж-фонды стоят за брокерами. Они проводят свопы с брокерами, поэтому им не нужна проверка. Таким же они пытаются работать Также они пытаются работать ниже 5 порога. Так что в ином случае они бы могли бы просто, как бы правильно выразиться, они могли бы застопорить рынок. То есть коммерческий аспект в управлении активами Может быть, я не желаю, чтобы другим было известно, какие позиции я открываю Хорошо, согласен Вот вам на мой пример тогда Могли бы вы себе представить, что Uber бы работал на блокчейне Понятно, что он сейчас не на блокчейне, но мы же можем себе это представить Заказчики, владельцы оборудования-владельцы машин, водители Три комьюнити, те, кому нужен транспорт, те, кто его предоставляет, и те, кто водит и все они объединились бы на базе блокчейна. И может быть причина, по которой я бы чувствовал себя бы комфортнее, если бы Uber был на блокчейне, допустим, если бы... Вот, допустим, у меня несколько подружек, и я бы не очень хотел, чтобы кто-то знал, когда и кому я поехал. Это называется приватности. Если, если что, я не женат, я холостяк. То есть я всего лишь пытаюсь сказать, что я не пытаюсь скрыть что-то незаконное, но при этом я не хочу делиться своими данными. Мы делимся тонной данных, которые, допустим, когда используем нашу кредитку, особенно в наше румашиного обучения и искусственного интеллекта. Кто-то получает данные о наших расходах и может, так сказать, ограничить круг посещаемых нами мест. Давайте представим, что я придерживаюсь каких-то религиозных течений, или я поддерживаю свободное ношение оружия, или я против него. То есть любые мои предпочтения, которые у меня есть. То есть, соответственно, вы имеете определенный шаблон расходов. Теперь можно собрать все кусочки информации вместе и получить ваш портрет. Это будете прям вы. Ваша религия, ваша ориентация, ваша национальность, ваша страна рождения — Ваши паттерны расходов плюс машинное обучение. И, пожалуйста, вот вам use case. То есть, вот вам use case. Люди реально хотят отдавать меньше личной информации. Да, это не доминирующий случай. Но все же. Н Наша лекция как раз об экономике. И как раз это уже, как видите, экономический случай. Я вроде видел руку там. Окей, риски цензуры. По существу это... Да-да. А можно задать вопрос по теме? Мы коснулись тематики конфиденциальности, и я подумала о всяческих финансовых институтах. Они могут хранить информацию о себе прямо внутри самой организации и выдавать ее только по запросу регулирующих органов. Но ведь при использовании блокчейна эта информация станет общедоступной. То есть все их транзакции будут видимыми. То есть, по сути, это будет как бы еще одна страна вопроса сохранения конфиденциальности. Итак, вы сказали по запросу регуляторов. Да, я просто не понимаю, как тут будет сохраняться необходимая приватность и конфиденциальность. Ведь по факту там будет обнародоваться информация, которая, по сути, не должна быть известна другим сторонним организациям, верно? Отлично. Это абсолютно... Кстати, напомни мне свое имя. Дженнифер, ты совершенно права. Тут есть некоторое напряжение. Блокчейны, такие как биткоин, обладают обоими... То есть они маскируют кучу данных ввиду псевдоанонимности. Но по факту они действительно не то чтобы супер замаскированы. Потому что криминалисты всегда могут отслеживать ваши транзакции. Публичный блокчейн не просто так называется публичным. Помните это. Так что тут я с вами согласен, тут как бы два пути. Существуют и иные способы обеспечить анонимность, такие как доказательства с нулевым разглашением и тому подобное. Их цель — обеспечение большей конфиденциальности. Но я хочу показать, что тут есть и экономический резон. Последняя фраза Пола Кругмана в его статье звучала так — «Покажи мне юз-кейсы». Вы же читали его статью? Он, кстати, лауреат Нобелевской премии, если что. Он шикарен. Очень красиво пишет. Но он... И, и Дженнифер, вы оба правы, система все еще не идеальна. Тем не менее, вы можете обеспечить приватность до определенного уровня. Я хочу уточнить, у меня всего одна подруга, и она живет в Нью-Йорке. Просто для чистоты, потому что это была просто гипотеза об убере, не больше. Я просто только что вспомнил, что нас снимают. И теперь они будут думать, что это обо мне.
1: Спасибо, Роб.
0: Знаете, у меня есть байка, хотя нет, хотя нет. Регулирование. Мы уже немножко говорили об этом, но я считаю, что если вы не думаете о регулировании, то вам не нужна неизменная система регистрации права, а в частности, право собственности. Вам стоит тогда остаться как бы ближе к традиционным базам данных. Может быть, здесь я и не прав Может быть, есть исключения И при этом, если ты как бы перемещаешь что-то, что имеет ценность То урегулирование в этом смысле будет означать завершенность Мы, мы кстати, быстренько уже пробежались как-то раз по этой теме Несколько лекций назад, если вы помните Это была тема о... Дело в Шотландии Помните, дело Кроуфорда Если Джеймс украдет у меня доллар затем передаст его Эндрю, то я не смогу забрать у Эндрю этот доллар. У меня нет легальных прав, чтобы это сделать. Он У меня, у меня есть, если речь идет о Джеймсе. Это, вот это и есть завершенность, потому что теперь это доллар Эндрю. Иногда вот такие вот схемы находят применение. Еще одна важная вещь. Продавцы в США очень не любят платить от 2,5% до 3% платежным системам каждый раз, когда они продают товар. Виза, First Data и так далее, и так далее. Кстати, не всегда они идут сразу в Виза. Иногда они идут непосредственно прямо в банк. А еще есть то, что называется возвратным платежом. Мне вот довелось поработать финансовым директором в компании Хиллари. Это, конечно, гадко, что мы проиграли во многих, во многих аспектах тогда. Но, несмотря ни на что, я все равно продолжал работать финансовым директором, а в течение следующих шести месяцев, потому что нам нужно было закрыть компанию. И вот в этот период нам пришлось познакомиться с тем, что я теперь называю «кладбище компьютеров». Сотни сотрудников после увольнения оставили за собой сотни компьютеров. Они ушли. Но другая вещь, с которой мне пришлось разбираться 60 дней к ряду — это возвратные платежи. Вы, кстати, знали, что доноры могут прийти в офис визы и сказать «А я тут по ошибке задонатил». И вот вообще не имеет значения, сколько там было — 50 долларов или 27 сотен долларов. И, кстати, у меня сложилось свое собственное мнение о возвратных платежах теперь. Да, конечно, донаты правительственным компаниям — это не одно и то же с обычными донатами. Но это то, с чем... Хьюго? А кто в таком случае отвечает за возврат денег клиенту? Виза или продавец? Или, может, это еще как-то происходит? Ну, так как здесь мы были, по сути, продавцами, то нам и пришлось платить, да. И это происходит практически с каждой проигравшей компанией, и это не имеет... А что, если денег уже нет? А это уже проблемка. Просто проблемище.
1: И это то, что платежные
0: системы в этом случае, это, кстати, публичная информация, мы пользовались услугами компании
1: Stripe.
0: И компании, как Stripe, берут на себя определенный посреднический риск. Но сейчас многие уже не закрываются, так как закрывались мы тогда. Так что да, это на ответственности продавца в большей степени. Далее, стоимость доверия. В блокчейне такое присутствует, но в особом виде. В виде доверия коду. То есть вы доверяете разработчику ядра биткоина, например, и протоколу консенсуса. Поэтому, когда люди говорят, что тут нет такого понятия, как доверять кому-то, это не совсем так, потому что вам придется доверять коду. Ровно как и протоколу консенсуса, вместо того, чтобы доверять посредникам. Выходит такой вот компромисс. Да, Илон. Но я думаю, стоит тогда сказать и о доверии самой сети биткоин. Верно. Также тебе придется доверять и сети биткоин. Ты верно подметил. На самом деле, это общий момент, потому что, имея дело с банком, мы доверяем уже сети банка. То есть в самом центре доверия проекту на блокчейне лежит доверие к его сети. Но то же самое, кстати, стоит сказать и о централизованных решениях. Хочу отметить, что в сети биткоин можно задвоить расходы даже при условии, что сеть работает без сбоев, в то время как в приватных блокчейнах такое невозможно по факту Везде есть свои болячки, так что да, я тут соглашусь У вас есть вопрос? По факту есть еще стоимость доверия интернет-провайдеру, то есть нужно доверять посреднику, который позволяет вам прежде всего попасть на сайт условного банка. Они легко могут подсунуть вам фейковый сайт, где мы оставим свои данные, вот просто как нечего делать. Выходит, что тут очень много кого, кому нужно доверять. Верно. Когда я вожу машину, если я не в Бостоне, то я доверяю, например, карбюратору, при том, что я даже не знаю, как он работает. Видите, у нас очень много пластов доверия, но я бы еще раз отметил, что в том, что касается блокчейна, то вам не нужно доверять каким-либо централизованным посредникам, а лишь коду и лишь консенсусу. Далее у нас рента, о которой мы как-то раз уже тоже говорили. Не хочу сказать, что это причина, по которой стоимость платежных систем в районе от 1,5% до 1% от ВВП во всем мире. Ну а часть — это рента. У нас в Америке этот сектор составляет полтора триллиона долларов, или семь с половиной процентов от всей нашей экономики. Так что тут такая неплохая рента. Таким образом, у нас тут шесть или семь пунктов, которые стоит выделить из статьи Кристиана Катарини, а также вместе с ним и статьи Пола Кругмана. Есть вполне законные основания думать, что мы могли бы снизить стоимость проверки. Второй момент из статьи Каталини, а он говорил о сетях. Скажу своими словами. Основная ценность сетей заключается в перемещении прав собственности. Мы с ним выражаемся разными словами, но смысл примерно одинаковый. Перемещение прав собственности или кусочков кода, который запускает смарт-контракты, которые будут установлены и в свою очередь уже передвинут права собственности. Может ли блокчейн снизить затраты на разработку и эксплуатацию сети? Ну или, словами Каталини, запустить систему и исключить проблему так называемых коллективных действий. Проблема коллективных действий — это всегда определенная проблема в любом бизнесе. Некоторым предприятиям очень сложно дается преодоление именно этого аспекта. Возможно, кто-то из вас знаком с одним из бизнес-кейсов компании «Федерал Экспресс». Просто когда я еще ходил в школу бизнеса, они приводили этот бизнес-кейс в качестве примера. Там был такой джентльмен, по-моему, его имя Фред Смит, который выдвинул просто безумную идею, как совершить доставку день в день. Какое количество самолетов нужно, чтобы доставить кучу посылок из Мемфиса, штат Теннесси, куда-нибудь где нет офисов, нет сотрудников, и где есть, э, вот, вот, по сути, все эти проблемы коллективных действий. И все это внутри одной компании. Uber. Могли бы выстроить сеть, как у блокчейна. Facebook мог бы сделать примерно то же самое. То есть тут кейс о том, как построить сеть, или хотя бы двигаться в этом направлении. И зарабатывать на этом. Блокчейн тут мог бы быть решением. Хоть это и не панацея, но тем не менее. И двигаясь дальше по Каталине, он говорит еще вот о чем. Токен. Да, токеномика может быть абсолютно ненужной, однако она может быть полезной для экономического стимулирования сети. Считайте это новой формой краудфандинга Такая форма финансирования существует веками Но то, что мы сейчас говорим, это новая форма краудфандинга По сути, примерно то же самое, как финансирование проекта через Kickstarter То есть у тебя есть заинтересованное в предварительном финансировании проекта комьюнити Задолго до того, как он заработает и вот здесь вопрос начинает касаться уже государственной политики. Однако в чистом виде это экономическая модель, которую мы с вами видим уже на протяжении ни много ни мало, но десятилетий. Но не стоит забывать, что этот механизм стимулирования может быть у уже работающего проекта. Персонально я не особо уверен в этом пункте. Примерно два или три из десяти по шкале уверенности. Однако я не хочу, чтобы моя предвзятость заразила и вас Потому что многие люди считают, что токены на этом этапе очень полезны Я считаю, что в первом случае, да, это хороший способ финансирования Я убежден, что это уже как бы неоднократно доказанный факт Но вот второй случай Я не уверен, что нам нужны токены и токеномика, чтобы поддерживать платформу И при этом не стоит забывать, что есть игровые сайты, где фактически уже есть токены Просто они называются иначе — внутриигровые покупки. Кстати, среди вас есть геймеры? Не хотите признаваться? Шесть, семь. Так за что ты платишь в играх? Там, мечи, щиты, что? На самом деле, я скоро стану сотрудником Blizzard, но большая статья покупок — это скорее Скины? Скины? Интересно, интерес. В общем, у нас тут комьюнити в играх, где есть система внутриигровых покупок Это то, что нравится игрокам Это, по сути, ваша вторая личность, которая получает такие различные награды И, кстати, бьюсь об заклад, что у некоторых из вас есть всякие баллы лояльности или воздушные мили Кстати, кто-нибудь из вас коллекционирует мили? Вы собираете их, чтобы экономить на перелетах? Или, может быть, вы просто чувствуете себя хорошо от самого факта обладания ими? Можешь не признаваться о том, если не хочешь Я сделаю все, чтобы быть крутым Ну, конечно Помните этот, господи, фильм Джорджа Клуни «Мне бы в небо»? Кто то смотрел эту киноленту? Вы помните, там была сцена, где он наконец побеждает, и у него а, собралось аж 10 миллионов миль? Это просто такая грань человеческой натуры. И люди, которые положительно настроены к последнему пункту, по сути верят в такую систему мотивации, как в фильме Мне бы в небо. Собственно, я думаю, тут можно закончить с минималистами, просто со всем уважением. Возможно, мне стоило бы быть более нейтральным. Закон Метклофа. Кто-нибудь знает о нем что-нибудь, кроме, может быть, Элона? Бродишь, я должен был догадаться. А ты, кстати, не говорил классу, что у тебя есть ученая степень в чем-то? Не-нет-нет. Нет. Я просто слышал что-то такое. Ну, там речь о полезности сети, в которой количество пользы как бы прямо пропорционально. Ага, ты знаешь. В общем, суть в том, что полезность сети поднимается при увеличении количества нод. Идея такая, что я могу обращаться к Альфу, Альф может обращаться ко мне. Возможно, Альф не считает, что обращение ко мне принесет пользу, но тем не менее. Но если есть уже 5 человек, к которым можно обращаться, например, Альф может обращаться, то согласно этому закону полезность сети будет уже не в 5 раз выше, а в 5 в квадрате. Некоторые могут сказать, что этот закон вообще-то не работает, если у тебя, например, 10 или 150 нот. Например, альфу не нужно обращаться к из этих 150 человек. Так что да, у нас тут есть погрешность. Так что тут у нас модифицированный закон Метклофа с формулой «Время — x на логарифм x. В действительности не имеет значения точное выражение полезности, просто суть в том, что график полезности не будет линейным. И это причина, по которой Google, Apple, Amazon, Facebook торгуются на той отметке, на которой они сейчас находятся. Почему некоторые стоят 500 миллионов долларов, ми миллиард долларов? Роб нам еще расскажет, почему, но скажу, что тут большее значение имеет как раз-таки закон Метклафа. Он показывает, почему график цены к количеству юзеров не является линейным. Так что некоторая часть экономики также работает по этому закону. Возможно, вы столкнетесь с этим в вашей карьере, так что вот вам кусочек знаний. А теперь обратно к Джо Иту. Том? Просто пока мы не перешли к этой теме, я прочитал статью Катарини, и теперь а, вот думаю о стоимости транзакций и стоимости хэширования, а в частности о Proof of Work, биткоина и всех этих штуках, просто никак не могу собрать в голове идею о том, что биткоин настолько, как бы сказать, настолько рассеян, и при этом транзакции такие дешевые. То есть ты беспокоишься, что в случае с, би с биткоином, Proof of Work, электричество их хэширование, вот это все... То есть я имею в виду, по задумке, с течением времени все это станет э, дорогим? Ну да, достаточно вспомнить предыдущую зиму, когда было слишком много транзакций в блокчейне биткоина. И помнить эти комиссии за это все? Один из самых больших... Я, я задержусь на этой теме, но вы увидите, что одна из самых больших вещей, которую минималисты продвигают, это то, что блокчейн по своей задумке — это очень сложная вещь. И в нем подразумеваются большие задержки, потому что как бы нет центрального органа управления. А компромисс отсутствия центрального органа управления — это уже наличие сложностей. То, что вы называете хешированием, proof of work и так далее, сеть, как бы сказал Эллон, сеть постоянно работает, должны происходить задержки в кейсе с биткоином, и блоки добавляются каждые 10 минут. Но каким бы ни было глубоким море этих сложностей и конструктивных особенностей, чтобы не иметь центральный орган управления, который по своей природе, кстати, как говорят уважаемые минималисты, никогда не станет масштабируемым... Я, конечно, уважаю каждый аргумент. И при этом, во-первых, я считаю, что мы могли бы прийти к другим формулам консенсуса. А во-вторых, нам не обязательно прибегать к ним всякий раз, когда появляется какой-то кейс. Вопрос в том, будет ли каждый раз использоваться альтернатива центральному органу Но если говорить о биткоине в таком состоянии, в котором он находится сейчас То скажу, что будет очень сложно достигнуть какой-либо масштабируемости Ну а как насчет того, чтобы использовать биткоин для чего-нибудь простого, допустим, покупки, скажем, чашки кофе Цена транзакции как бы кусается Да, для этого цена транзакции слишком высока на данный момент, это правда но 15 ноября мы с вами будем слушать... Кстати, у нас придут не только гости, но и спикеры. Джефф и Келли. Джефф Спретчер и Келли Лефлер. Джефф — это, если вы не знаете, исполнительный директор International Exchange. И я надеюсь, что вы посетите эту лекцию, ведь мы с вами тут не просто так. И к тому же Джефф и Келли... Кстати, Келли — это директор нового стартапа от BACT. Знаешь что, ты сможешь задать этот вопрос прямо им. Джефф как бы не просто так один из величайших предпринимателей в Штатах. Так вот, возвращаясь к статье Иту и к вопросу, который он там поднимает. Является ли биткоин новой эпохой? На слайде часть тех протоколов, которые мы используем до сегодняшнего момента, но в историческом порядке. Есть десятки других протоколов, саб-протоколов и так далее, но будет ли биткоин следующим? Так что вы мне можете рассказать, что вы поняли из этой статьи? Этой статье, кстати, уже три года. Но если бы он был здесь, он бы все равно... Знаете, у него есть собственная архитектура. Он же ее основал. Сейчас-то он руководит медиалабораторией, но он основал компанию по поставке интернет-услуг в своей ванной.
1: В Токио, когда ему было
0: 23. Он, кстати, жил в ней. Но так что, есть мысли? Нет. Ясненько. Может, вернемся к риску дружбы? Акира, ты читал ее? Да. Там интересно то, что электронная почта была как бы приложением для интернета, в интернете именно. А биткоин, он может быть как бы приложением уже в блокчейне. Ну а что ты сам-то думаешь? Ты с ним согласен? Ну, тут как бы спорная ситуация с биткоином. Потому что как ä, доктор Рубини вот сказал, что как бы вот, концентрация майнеров, ассоциаций, вот что там еще было, ну... Понятно. Блокчейн и интернет. Собственно, вот некоторые моменты. Оба являются открытыми протоколами. Ну, очевидно, да, что они несколько разные, но в широком смысле каждый из них оба являются открытыми протоколами. Каждый из них передвигает пакеты данных по распределенной сети В случае блокчейна, а конкретно биткоина, все эти пакеты данных представляют собой некоторые права собственности, которые потом превращаются в ценность Только вспомните, когда блокчейн только появился, когда биткоин только появился, он стоил по сути ничего, это была идея Его стоимость была сущей копейки Помните, как парень купил те две пиццы 22 мая в, 2000... в 2000... 2010 году? Потребовалось аж полгода, чтобы кто-то согласился продать две пиццы за 10 тысяч биткоинов. Забавный случай, но он показывает, что у него начала появляться ценность. Хотя изначально это был лишь электронный код, право собственности и больше ничего. А у интернета в этой роли выступает контент. Также у обоих есть приложения, которые работают поверх протоколов. Технически, Facebook — это приложение, которое работает на базе протокола. Как и множество других приложений. Мы с вами уже проходили смарт-контракты, но чисто для размышления. Если вдруг вы будете работать в этой сфере, или если у вас будет бизнес, сможет ли кто-нибудь предложить вам такой уровень протокола, как Ethereum? Или, может быть, как Биткоин, например? Такой уровень протокола, на котором построены такие вот приложения, которые работают поверх протокола И обычно, но не всегда используют смарт-контракты Уровень 1 — это как биткоин и эфириум Уровень 2 — это как Lightning Network Также должны будут быть такие совмещенные элементы, как... Кстати, одна из причин, по которой ИТА использует слово «приложение», которое я, кстати, не использую потому что тут как бы еще нет устоявшегося термина, то есть нет слова, которое мы бы использовали для этого, нет словаря. Это, кстати, было бы неплохим упражнением для вас — разработать словарь, потому что у студентов еще нет лексики по этому предмету. И вот даже, например, возьмем вот эти вот приватные, эксклюзивные, частные блокчейны и далее, далее по списку. Возможно, суперпрошаренные знатоки знают все это, но вот обычный человек — ну, это блокчейн и блокчейн, правильно? Оба говорят «да» развитию открытых сектей Но я бы сказал, что в обоих случаях у нас есть большая доля централизации И Джоито пишет, что подразделение ICANN представляет из себя не что иное, как централизованный орган Я имею в виду сейчас сам протокол, а не приложение на его основе Разумеется, что разработчики, например, Эфириума то, то есть комьюнити постоянно очень внимательно следит за тем, что говорит Виталик Бутерин, потому что все, все, все еще есть определенная доля централизации. Но, тем не менее, сам протокол открытый, и вы можете найти его на GitHub. Это абсолютно открытый код. И все же это весьма централизованный протокол. Совместимость. И это в очередной раз отсылает нас к Джо Биткоин не совместим с эфиром. Эфир не совместим с EOS. И так далее, далее, далее. Каждый из них находится сам внутри себя. Они не находятся на одном уровне друг с другом, и поэтому я думаю... Я сейчас могу ошибиться в выборе слов. Но ведь была когда-то да, частная интросеть, помните? Но она не была интернетом. Это как вот сейчас биткоин. И даже само слово «интернет» дословно означает «между сетями». Эллен сейчас, думаю, даже поможет мне. А что вообще значит для биткоина возможность взаимодействия с эфириумом? Ведь у нас на данный момент уже есть эти атомарные перекрестные свопы, где, по сути, вы можете поменять какую-то сумму эфира на какую-то сумму биткоина. Это уж хорошо само по себе, так что же еще нужно? Тело нам сейчас говорит: Воу-воу, постой! Притормози! Ты же можешь перемещать ценности из одного реестра, допустим, реестра биткоина, в другой реестр, например, реестр эфира, используя то, что называется атомарная кросс-цепная торговля, о которой мы уже говорили. Это можно назвать своего рода вторым уровнем. Ну, возможно, нам больше ничего и не нужно. Может быть, это и есть решение проблемы. Однако у нас все еще остается проблема в том, что код биткоина, его скрипт сильно отличается от скрипта эфириума. Можно, конечно, сказать, до да кого это вообще волнует? Но это разные сети. Тебе необходимо использовать это эти атомарные свопы, чтобы перепрыгивать с одной на другую. А также тебе понадобится уже другой протокол, чтобы перепрыгнуть с эфириума на Иос. Но это зависит от того, что вы имеете в виду под другим протоколом. Алгоритм-то тут один и тот же, но да, по факту они решают разные проблемы. Вот почему скрипт биткоина так отличается от скрипта ВМЭ у эфира, например. То, что они разные, это вполне естественно. Я уже как-то говорил на одной из лекций, что многие проблемы совместимости рано или поздно проходят через это. Но мы находимся на разных этапах. Например, интернет до 90-х годов, до всемирной паутины 91-92 года, был своего рода набором приватных сетей. Очень похоже, что мы сейчас находимся на том же этапе, что и ранее интернет. Эллен же считает иначе. Может быть, мы уже ближе к всемирной паутине, потому что у нас есть промежуточные решения в виде свопов. Простите, но мне нужно тут влезть. Роб начинает проявлять активность. Да, думаю, самое время. Это же как евро, доллар и иена. Тебе приходится постоянно думать о разности курсов, вне зависимости, нравится вам это всем тут или нет. Многие из вас об этом не думают, но какова правда? А правда в том, что цены относительно друг друга постоянно меняются. Как только вы узнаете котировки, они в следующий момент могут измениться. Это не бесшовный процесс, но он мог бы быть таковым технически. Но ведь в этом была суть создания эфира и биткоина, чтобы были две разные валюты, как минимум. Итак, Роб говорит, что «Господа, тут не место дебатам, потому что среди вас нету тех, кто прав, больше или меньше». Роб просто хочет сказать, что тут есть разногласия. Верно, получается, что у нас так много валют, и если я, допустим, ну, в верю в, в них, в одну из них, то... Просто для чистоты. Я не понимаю, что люди хотят сказать, когда произносят совместимость. Я правда не понимаю. Я слышу это здесь так часто, но не понимаю, что они хотят мне все сказать. Просто я технарь. Я вроде как должен это понимать. Да, да, да. Но ведь ты еще не получил звание доктора наук, верно? Есть денежная сторона совместимости. Вот что я хочу донести. Техническая совместимость могла бы быть нормальной темой. Но денежная совместимость — это, ну, типа как? Это типа одна валюта равна трем другим и на... So, вот что я поднимаю под совместимостью. Возможность перемещаться по разным реестрам с наименьше возможным количеством швов. Это что касается конкретно блокчейнов, потому что... В других сферах это может быть вообще иное определение для совместимости. Вот примерно как... Если я какая-то фирма, я какая-то фирма, и я пришел на перешел на блокчейн, то может ли эта система общаться и перемещать ценности и данные в мою предыдущую базу данных или, например, уже в другие блокчейны? Понятное дело, что пока не может быть вообще бесшовной системы. Они будут, когда я буду передавать, я имею в виду, швы, будут, когда я буду передавать данные из устаревшей системы в новую. Или, например, от блокчейна к блокчейну, опять же. Но вот в чем суть. Можно ли нам с, наим... с минимальными затратами, причем затраты как на то, что, о чем говорит РОП, то есть вопросы котировок, так и стоимость взаимодействия через IPI и через свопы. То есть, выглядит ли это с точки зрения юзера? Бесшовным процессом А если я институционал, то могу ли я Удобно перемещаться между системами Ладно, давайте двигаться дальше Я постарался объяснить, но я не профи Стимулы В блокчейне, в частности в биткоине Есть майнеры но система стимулов есть и в интернете. То есть некоторые реестры и регистраторы. Это вот то, о чем Джоита говорил. Но просто несколько другие стимулы. То есть тебе нужны люди, мотивированные чем-то, чтобы поддерживать систему живой, позволять ей существовать. И вот тут мы могли бы немножко поговорить о правительстве. Интернет своего рода пришел из правительства. Министерство обороны США и то, что называется УПИП в 900, ранних 70-х, как бы государство только в 90-м дало прикоснуться к интернету. То есть это не был продукт как какого-то либертарианского антиправительственного проекта. А биткоин, Сатоши Накамото и вся эта литература разного калибра — это уже продукты шифропанк ЭТОСа, или и культуры. То есть тут немного разный культурный бэкграунд. Это, конечно, не значит, что интернет в любовных отношениях с правительством, но культура вещей тут совсем разная. Еще один пункт, который я должен отметить, — это значительные инвестиции. Интернет уже было целых 20-25 лет, когда в него наконец-то пришли большие деньги. Огромная волна денег пришла туда в поздних 90-х. Amazon, eBay и еще некоторые компании взяли свое начало в 95-м. А затем Netscape и другие. И уже в 98-м, 99-м и 2000 на просто огромнейшая волна денег накрыла интернет. Инвестиции в блокчейн не такие большие, но они пришли гораздо раньше. Прошло добрых 15-20 лет разработок в интернета в лабораториях MIT и Министерства обороны до вон той лавины. Сейчас же в блокчейне все происходит гораздо быстрее. Но это моя точка зрения. Теперь поговорим о минималистах. Это забавные ребята, прям как вон те картины в углу слайда. Они тоже минималистичные. По-моему, у нас Том поднимал тему минималистов не так давно. Что же минималисты говорят, Том? Лично у меня тут список из 10-15 пунктов. Так кто такие минималисты? Эллон у нас минималист, это понятно. А кто еще? Кто, так сказать, согласен с Рубини? Покажите руки, кто-нибудь. Ага, вижу. И вы все еще приходите сюда? Интересно, интересно. Так что же у минималистов на уме? Роб, тебе стоит приготовиться поделиться с нами своими соображениями. Ну, классификация — это первое, и, думаю, средство сбережения — это второе. Ты утверждаешь, что это не особо хорошее средство сбережения. Ну, окей, ну давайте дальше. Том? Ну, тут, может, повторюсь, но тут нет свойственной ценности. Нет свойственной ценности. Я это принимаю. Шон? но ну, вы как-то отмечали коэффициент Джинни однажды. Я считаю, это очень интересно. Иными словами, неравенство распределения богатства, концентрация богатства. Кто еще? Напомните ваше имя. Джек. Значит, у нас несколько Джеков в классе. А я тот Джек из делового администрирования. Я запомню. В общем, отсутствие реальной централизованности. Согласно статистике, 99% проходят через централизованные биржи. Верно. Я, кстати, обычно на выступлениях спрашиваю, сколько из присутствующих владеет биткоином. И вот вчера я был на конференции очень высокого уровня, с 100, там 150-200 человек было, которых можно назвать тщательно отобранным кругом. И как раз Fidelity выпускают их большой анонс, и внимание людей занято именно этим. И там был Майк Новоградс, который лично вложил в биткоин эфир около полумиллиарда долларов. В основном в эфир, но, но биткоин у него там тоже есть, насколько я знаю. В общем, я спросил, сколько людей владеют биткоином. И как выяснилось, две трети. Либо владели, торгу... либо торговали им. То есть целых две трети людей. И как много людей владеют биткоином непосредственно на блокчейне, спросил я. Что значит, что они скачивали нужный софт, запускали ноды, в общем... Из сотен рук, что были подняты на вопрос о владении биткоином, осталось только три. И это в группе людей, которые очень глубоко находятся в теме блокчейна. Итак, высокая централизация из-за криптобирж. Еще? Кто еще скажет? говорит с тяжело понимаемым перуанским акцентом. Итак, пресловутая возможность атаки 51%. Это также отмечал и Рубини. Однако это скорее истина для каких-то мелких монет. Если вы выпустили монету, ее капитализация, скажем, миллион, или даже 50 миллионов, и есть дюжина или сотня нот, то да, очень просто совершить атаку, нежели сделать то же самое, например, уже на биткоин, где к, этому, к нашему моменту, сейчас, уже собралось целое море этих бесконечных нот. Хотя, конечно, если у некоторых есть, если есть некоторый субъект с лишней дюжиной миллиардов баксов, то тогда можно устроить атаку даже на биткоин. Если, например, Китай или Северная Корея потратят миллиарды денег на покупку видеокарты и айсиков, или правительство Китая просто заберет парочку самых больших майнинговых пулов, которые удобно расположены прямо на их территории. Или Россия, у них там очень большой пул. В общем атака 51 это как бы очень интересная штука еще кейсы джихи там нет приложений убийц нет так называемых приложений убийц хорошо еще там много багов в коде. Понятно, баги. Что значит, что там есть еще над чем работать? Давайте теперь я покажу вам свой список, а затем Роб нам кое-что расскажет. Есть очень много технических вопросов, о которых мы говорили раньше, в частности, масштабируемость и так далее. И еще раз, я считаю, что это займет годы. Не месяцы, но годы, чтобы пройти этот этап. Хотя, возможно, я слишком упертый оптимист касательно технологий здесь, в MIT и других подобных заведений, но мы пройдем через многое. Возможно, исключение будет, правда, для правительства, конечно. Там все очень сложно, однако я считаю, что мы уже прошли через вопрос совместимости, хотя все еще остались нерешенные вопросы. Затем недостаток существенной ценности, это мы уже отмечали. Никто из вас не поднял вопрос о волатильности Что странно, потому что мы все знаем, что тут просто невероятная волатильность Хотя это скорее не бага, это скорее фича крипты как таковой Далее ограниченное принятие. В статье Пола Кругмана говорилось, эй, мы не можем оплатить ими налоги, потому что нет легального тендера. У Фиата в этом смысле есть преимущество, потому что он на минутку уже принимается в каждом сообществе по всему земному шару. Это легальное платежное средство. Ну, что могу сказать, это хорошее замечание со стороны Кругмана. В целом-то он прав, да, мне тут просто нечем крыть наличие нескольких валют противоречит исторической экономике и логике это уже замечание Рубини. в действительности ли нам нужно 10 20 сто 100 или 1000 разных валют но может и нет но с другой стороны почему же как как, как как вы их там назвали скины да почему эти скины так ценятся в разных комьюнити или может быть какие-то внутренние очки я на самом деле стал, не стал бы от этого отказываться. Я просто думаю, что это слишком нужная модель, чтобы от нее просто взять и отказаться. И затем то, что называется токеномика. А мы в первых лекциях говорили, что у биткоина к 2140 году будет добыта последняя монета, потому что это заложено в код. Хотим ли мы, чтобы это была наша базовая валюта? Ну то есть мы даже говорим не о токеномике, а скорее о базовой токеномике. Как бы, нужен ли нам код или что-то иное? Минималисты также часто говорят, что блокчейны склонны к централизации, вне зависимости от того, биржа ли это, или разработчики, или майнинг-пулы, или холдеры, или даже альтернативный протокол консенсуса. Наверное, сейчас многие уже хотят покинуть этот класс. Но на самом деле вам нужно осознавать, что все это больные точки, и они имеют место быть. Никто не сказал о приватных ключах Ты потерял свой приватный ключ Тебе кранты Во многих системах есть лазейки, чтобы все это исправить Если я потерял свой пароль, и банк... Ну, может быть, была бы хакерская атака, может... Просто всегда есть лазейки и возможность минимизировать потери это темная сторона завершенности. Если нам нужна настоящая завершенность, то вот вам, пожалуйста, ее темная сторона. Затем трилема Бутерина. Думаю, можно пропустить, мы уже говорили об этом. Далее сомнения людей в токенамике. И я думаю, что я как раз-таки в числе этих ребят. И да, нет приложений убийц. А затем скамы-мошенники. Ну, Роб, настало твое время. Роб руководил 20-миллиардным фондом и не прочитал ни одной статьи о Силабас Нет, я не прочитал ни одной книги о блокчейнах В 90-х я... Мой тайный близнец Ага В 90-х я инвестировал в телекоммуникации и новые технологии Об этом нужно сказать, чтобы вы понимали мои предубеждения Потому что я видел... Знаете, Google не был первой поисковой системой, которая была общедоступной и пришла к нам в офисы Но Она даже не была в топ-5, она была шестой или седьмой в списке Ага, поисковая система, которая смогла Первой пятерки не было дела до монетизации, и Google решил решить эту задачку Я видел все, что было в 90-х, тех крах и все такое Тут интересно то, что я даже не минималист, поскольку у блокчейна нет экономического базиса В какой-то степени, может быть, она и есть, и кто-то с этим даже заморачивается Но знаете, мне это напомнило так называемую «бычью сторону» Сейчас я вам расскажу. В 80-х я в первый раз в действительности встретил главу Bell Labs. Если кто-то не знает, что это такое, то были такие лаборатории, IT, IT и так далее. И вот я тогда спросил его, вот все вот эти годы, проведенные в исследованиях, ваши годы, какой наибольший урок а вы могли бы дать мне, который я мог бы применить в моих инвестициях? Я вам не сказал, когда приходит новая технология, она всегда принимается дольше, чем ты обычно ждешь. Всегда гораздо дольше. Но когда это случается гораздо быстрее, чем ты мог себе представить, когда ее принимают очень быстро, когда ее сравнивают... Тут стоит держать ухо востро. И вот даже эта технология, она, если честно, меня очень сильно беспокоит. Может быть, я не прав, может быть, я слишком побычьи по настроен, может быть, я и вправду не прав, может быть, как бы сейчас только мы на первом этапе. Там, где происходит весь хайп. Потому что обычно сперва мы можем видеть хайп и разочарование, и только потом, позже, реальные юзкейсы, настоящие юзкейсы. Но вообще, я чувствую, что мы сейчас находимся на первом этапе. Я не могу знать, увидим ли мы вообще юзкейсы. Может, да, может, нет. Но вот что меня беспокоит, в частности, в биткоине. я на самом на самом деле же просто торгаш, я обычно мало думаю, я человек практики, а не теории. И на рынке это как бы, окей, okay, биткоин приходит, он станет популярным, потому что таксисты говорят о нем, и все пассивно узнают о нем, соответственно. Но почему люди покупают биткоин? Они владеют им из-за так называемой великой теории дурака. Мне просто нужен тот, кто заплатит мне больше цену, и я готов спекулировать, но не холдить. Но мне все еще нужно быть вовлеченным. Просто гляньте, сколько еще разных коинов есть, помимо 16 соли. Заходишь на мой маркеткап и видишь текущее предложение. И знаете, последняя вещь, которая вам нужна, это совместимость, потому что если она у вас будет, то предложение будет множиться до бесконечности. Продолжение то есть их ценность, ну, понятно, что у многих есть шикарные use потому что они, как бы, некая полезная штука, которая обеспечивает простоту проведения транзакций и вот эти все остальные полезные штуки, ну так подразумевается. Ну, как вы можете видеть, я достаточно по помедвежье настроен касательно стоимости блокчейна. То есть я побычьи настроен касательно самого блокчейна и его полезности. Если бы все блокчейны были совместимы, то это было бы даже здорово. Записи из медицинских реестров могли бы храниться в блокчейнах. Если бы это было полезно, то есть, вау, разве не было бы это круто? Но рассматривать биткоин как что-то ценное. Я просто хотел бы, ну, то есть биткоин... Тут попрошу меня простить, я как бы несколько предвзятый человек. Является массивным регуляторным арбитражем, я имею в виду биткоин. Я не хочу, чтобы правительство а, нашего мира знало хоть что-то. Я хочу видеть систему, которая выходит за рамки правительства. Но я не знаю, можете ли вы найти хотя бы один пример в нашей истории, когда правительство не возвращалось бы обратно и не наносило бы удар с удвоенной силой, чтобы забрать свою долю. Но я знаю, что блокчейн может быть очень полезной утилитой для множества разных сфер. Очень похоже, что приложения убийцы уже начинают появляться. То же самое было и с интернетом. По итогу, там появились приложения убийцы. Догадайтесь, какие. Amazon был таковым, Apple был еще одним. Ладно, Apple может быть так себе пример, но вот Facebook. И да, вот кстати, почему ты хотел сказать про 500 миллиардов или там триллион, помнишь? Потому что есть некая устоявшаяся база ценностей. Amazon, например. 100% глобальной розничной торговли, которую они могли бы просто подмять под себя. А что же у нас вышло, вышло по итогу? Давайте подумаем. Вышло, что они не заняли даже 5%. Я на самом деле не знаю, есть ли у вас акции Amazon. да это и не важно. Просто вся эта глобальная реклама, то, что Google делает, она просто разрушительна. Возможно, биткоин станет утилитой, поверх которой будут построены какие-то другие приложения. Или система станет всеместной, может быть, через лет 10-15 И я на самом деле полагаю, что... Знаете, я полагаю, что произойдет что-то, что нас всех поразит И произойдет то, что, то, чего мы не ожидаем Но это уже будет вторая фаза, а не первая Фаза хайпа и разочарования и Я думаю, что мы еще даже и близко не подошли к фазе раз разочарования Потому что на это обычно уходят долгие годы А потом технологии, как Феникс из пепла Восстает снова И к этому времени вся дистрибуция уже готова И нет узлов Не таких узлов, которые как ноды в блокчейне А именно человеческих узлов То есть то, как вот эти штуки у нас в карманах Пока у нас их не было, Facebook по сути не существовал Фейсбуку они даже нужны были в первую очередь больше, чем вам Понимаете? А еще им нужны были ПК Простыми словами, мы все еще на раннем этапе, и реальная цена только покажет себя. И я напоминаю, наибольшие инвестиции приходят через 10 или 15 лет. И это то, что ждет эту технологию, однозначно. Но эта технология не первая, с которой это случается. А еще я повторю, это здесь слишком много предложений на рынке. Честное слово, я вообще не знал, что он будет говорить. И так уже на протяжении 60 лет. У вас вопрос ко или к моему братцу? Нам нужно двигаться дальше, так что, твой вопрос? Вы очень интересно отметили, что у Amazon и у Facebook есть ОРС. И вот в это время пузыря в прошлый раз, как вы помните, в это время у людей от ОРС... ОРС — это общий рыночный спрос. Продолжайте. вопрос на в самом деле о рынке золота. Как вы к этому относитесь? Ну, то есть, насколько реалистичное там предложение, если вы понимаете, о чем я говорю. А, тут есть нюансы, но золото на минуточку уже 5000 лет или даже больше, и оно является дефицитным ресурсом, который никто не понимает Я точно не понимаю, но это добыча ресурсов, а значит у этого есть своего рода стабильность И вот если бы наш биткоин был единственным в своем роде, но тут подобных коинов 1600 штук, а так еще и этот человек топит за совместимость, так что не знаю, ребят Думаете, предложение настолько ограничено? Я не знаю, Гэри, может, может ты знаешь? Нет, 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 на самом деле это проблема Один из способов оценки стоимости криптовалюты И я говорил об этом на первых лекциях Я говорил об этом на первых лекциях Я тут не собираюсь проводить урок по инвестициям в криптовалюту Могу лишь поделиться наблюдениями Если какой-либо токен не, не только биткоин Это может быть любая утилита для передачи файлов Например, как... Вот у нас есть файлкоин который имеет действительно большой потенциал и к тому же его используют, то вот вам стоит прежде всего задать себе вопрос, какова скорость этого токена. Если кто-то из вас изучал макроэкономику, или если вы изучали скорость оборота денежных средств, то вы должны понимать, что это такое. По сути, разделение экономики на монетарной базе. То есть, как много раз оборачивается денежная единица в определенный промежуток времени. Понятно, что в нашу цифровую эпоху эти процессы происходят гораздо быстрее. И вот если бы это было просто хранилище файлов, то я бы получил это хранилище от Джеймса. А Джеймс хочет получить его, допустим, от Хьюга и так далее по списку. Если бы это был процесс быстрым, то нам нужно было бы просто меньше монет. То есть чем выше скорость, тем меньше ценность. Но некоторые люди держат монеты. Джеймс, например, холдит, потому что он считает, что это хорошее средство сбережения. Но он, как видите, не использует коин по его прямому назначению. То есть, если вы используете коины по прямому назначению, то это увеличивает скорость и снижает ценность монеты в моменте. Да, как бы тут есть некоторые противоречия, потому что, видите ли, на рынках существуют специальные меры по спекуляции активами. Когда на выходе получается что Вернее, у нас на выходе тогда получается в этом смысле, что есть юзабельность, но у нас пропадает скорость Я, пожалуй, тут выскажусь Я убежден, что будет создана некоторая огромная ценность Но, по сути, останется проблема, а в чем польза? Я точно не знаю разницу между этими вашими коинами и токенами Но если у вас будет какой-то дорогой токен, то просто кто-то, кто-то более прошаренный, возьмет и создаст более дешевый и продвинутый коин П -п позвольте поз Позвольте мне влезть, пожалуйста. Я тут хотел бы... Роб, ты можешь остаться. Я просто покажу кое-что. Мы уже видели вот этот слайд, но я покажу его еще разок. Тут у нас что-то вроде централизации против децентрализации. В контексте экономики мы можем менять угол наклона тех прямых на слайде. И стоимость децентрализации может снижаться. Это оранжевая линия. Вы же знаете, что... Я вот на самом деле душой ближе к общедоступным блокчейнам, чем к эксклюзивным блокчейнам. Опять же, мы уже видели следующий слайд. Тут речь о традиционных базах. И опять же, публичные блокчейны против традиционных баз данных. Вам на самом деле не нужно запоминать каждое слово на этом слайде. Но вот простая вещь. Если вам нужен леджер для передачи каких-либо прав собственности, то вам достаточно иметь просто традиционную систему. Если вы будете двигаться уже дальше, к середине этого слайда, там изобретение 90-х. Система с разрешением на добавление, блокчейн, с добавлением кучу цифровых фишек, типа хеширования и криптографии, и цифровых подписей. То есть вы уже будете ближе к публичным системам. Мы уже говорили об этом, это дает вам окончательное урегулирование. Там очень много возможностей, но это всегда коллективная штука, это клуб. Тут можно говорить о коммерческих банках и других системах, которые пользуются этим. Если вы движетесь в правую сторону слайда, то вам придется отказаться от всех этих фишек и сделать упор на скорости производительности. Но даже после того, как вы, по прошествию нескольких лет, когда вы уже набрали нужную скорость, вы должны держать в голове, вам нужно помнить о двух вещах. Одна из них — это стоимость верификации. Это существенная вещь. И я вам не раз говорил это учесть в ваших курсовых. Если у вас остров встает вопрос о рентабельности организации, то вы таким образом можете снизить ренту. Также у могли, вас могли всплыть вопросы приватности и цензуры. Тут все зависит на самом деле от больных точек вашей организации. Или, может быть, у вас нет централизации. Я крепко убежден, что если вы пытаетесь атаковать централизованную систему с блокчейном, то вам стоит воспользоваться путем низкой стоимости
1: верификации.
0: Низкой аренды, приватности, цензуры и в итоге низкой стоимости верификации. Если же у вас на данный момент децентрализованная система, но при этом нет централизованных посредников То вам уже будет нужна экономика чтобы достичь консенсуса или коллективных действий Но я напомню, что даже медреестры, где нет централизованности Вам там придется думать, как перепрыгнуть через болото коллективных действий Потому что это та проблема, которая существует уже десятки лет Или синденцирование займов, как еще один пример Коллективные действия — это, кстати, Goldman Sachs, Morgan Stanley и J.P. Morgan и Bank of National Paris и многие-многие другие доверяют друг другу лишь до определенной степени. Так что даже вот эта система посередине — это набор закрытых клубов, по сути. И повторюсь в очередной раз: этот слайд вы уже видели. Так вот вопрос: можно ли снизить стоимость проверки? Я считаю, что это краеугольный камень. Будь то прямые затраты, приватность, цензура, урегулирование, риски, стоимость доверия или, или рента. И если ответ «да», то, возможно, это ваша альтернатива централизованной системе. И тут нужна привязка к вознаграждению. И мне, кстати, очень нравится вот эта тема со скинами, которые вы подняли Как, как она помогает продвигать что-то У вас вопрос? Да, я как раз думал, а что вы, вот вы, вы все думаете? Все? Вы имеете в виду нас? Да, да, вас обоих В общем, биткоин, в нем же нет внутренней ценности Ну, то есть, в прямом смысле, ее ведь очень сложно распознать но что тогда насчет токенизации активов? Например, объектов недвижимости Когда вы, например, продаете недвижимость за токены, вы уже начинаете прикидывать, типа, ее реальную стоимость И таким образом, как бы, стоимость токена, она приобретается, правильно, она же, типа, относительная Вот, ну, потому что нам есть чем сравнивать Ну, то есть, потенциально добавленная стоимость токенизации актива, это же снижение издержки на транзакции Таким образом, вы можете привязать стоимость токена напрямую к стоимости недвижимости, плюс отсутствие необходимости платить комиссию за транзакции. Иными словами, вопрос в том, а есть ли тут применение блокчейна для использования токена для оцифровки ликвидности, ну или актива? Дэн вот привел в пример недвижимость. Но вы также могли бы привести в пример использование токена в виде оцифрованной нефти. Или, например, золото. Или, может быть, это целый набор акций, или даже фиата. Так что мое мнение — да. Это своего рода современная форма биржевых фондов, или, например, современная версия складской расписки. Потому что бумажные деньги начинали именно с этого. Это было типа как «пожалуйста, могли бы вы придержать мое зерно у себя, а взамен дать мне складскую расписку?» А потом было золото. И вот если у меня есть такая расписка, то мне проще ее обменять, чем золото или же зерно. Так что должен отметить, что с точки зрения экономики, тут очень длинная история. И ответ на ваш вопрос должен быть «да». Но нужно соблюдать осторожность, особенно когда речь идет о неликвидных активах. Действительно ли мы таким образом создадим ликвидность там, где ее как бы нет? Потому что недвижимость по-прежнему очень своеобразная штука. А золото по-прежнему очень взаимозаменяемо. Золото очень долговечно.
1: Вы можете хранить
0: его на складе в течение тысячелетий. Так что я должен сказать, что ответ на ваш вопрос, скорее всего, должен быть «да». Но с большой пометкой, что я не очень уверен насчет неликвидных активов. Другое же дело... Это высоколиквидный товар. Тут, конечно, мы могли бы с вами сказать, а чем это отличается от обычного биржевого фонда? Но возможно, что когда регуляторы скажут «да» этому направлению и разобьют об него бутылочку шампанского, это и будет выглядеть как биржевой фонд. А возвращаясь к теме затрат на верификацию, я думаю, что Каталини поднимает... Этот вопрос, если, если необходимость сопоставить автономный актив с его цифровой верификацией или репрезентацией, например, то в итоге вы не получаете такого же снижения затрат, как если бы имели дело, а, бы, если, то, то есть, если бы это была просто физическая версия. Так что тут, возможно, имело бы место с существующим посредником, которые бы взяли на себя работу по соответствию физических и цифровых активов. Что вы думаете? Я так понимаю, что речь идет о статье Каталине, а конкретно о привязке некоторого токена к некоторому цифровому активу. То есть здесь может быть больше профита, чем в привязке первого к чему-то, что находится офлайн Я в просторечии назвал это неликвидным активом, но не все, что офлайн — это неликвид И есть точка зрения, что если у нас будет взаимодействие от цифры к цифре, то, возможно, тут будет больше профита и меньше затрат А также тех самых швов и это причина, почему такие штуки больше применимы в мире финансов, чем в мире алмазов или розничных и оптовых поставок. Хотя я считаю, что тут польза есть при поставках, потому что блокчейн тут может снизить затраты на коллективные действия. Просто в далеком прошлом такой возможности не было, они были недоступны. Таким образом, у нас может быть использование для управления цепочками поставок и, например, медицинских записей. Так что, возможно, это может послужить своего рода толчком в этом направлении. Опа, кстати, я забыл, что у нас тут еще есть запуск и оперирование. Есть что добавить? Нет? Окей. Итак, перед вами ваше чтение на дом. И мы увидимся с вами на следующей лекции. В этот раз у вас его чуть-чуть поменьше, так что. Всего 5. Четыре даже. А я вас всех благодарю. Запишите и до свидания. Huh? 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 Huh?